0: あることなんて誰でも想像できることなんだけど,けどやっぱ若手がなんか想像できないことをやり始めようとしているときにこう判断を下す人たちとかそういう人には見えないものを見る力
1: が欲し
0: い、うん、何が欲しす見えないもの気の目を見ないデータでもいいデータが出た時ってすごく嬉しい気持ちになるんじゃないですか
2: こんにちは聖エスパークの坂口ですこの番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です前回はゲストの波多尾さんのこれまでの素晴らしい功績や興味深い経験談を伺いました今回から我々の本業である研究開発についてのトピックで語り合いたいと思いますやっぱり我々、S、パークの研究開発っていうのをこれからもいいものにしていくために、うんまあ、どういう風な研究員はマインドであればいいのかとか、うん、どういう風に研究を進めていけばいいのかとか、まあ、そういうところを考えていかないとなと。で、うんあのまあ、時代も変わったり環境も変わっていく中で、うんまあ、何を大切にしていくべきなのかっていうところも考えていきたいと、うん、そしてより良い研究開発をこれからも進めていきたいなというところでゲストの幡尾さんと。当たり合いながら答えを見つけたり、答えを考えるようなきっかけを見つけたりするような、うん、あの話ができればいいなと思っております。はい。で、こういう話をするときに、まあ研究員の皆さんが研究に対してどういうふうな思いでいるのかな。っていうのも、ちょっとアンケートを取ってみたりもしたんで。まあ、そういうところの紹介から入っていこうかなというふうに思ってます。まあ研究員の皆さんにとって。研究って何ですかという質問をしましまた、うん、で具体的にですね回答をいくつかもらってますけど紹介するとクリエイティブな行為とか芸術活動に近いものとかあとはこう誰も思いつかないことを率先して楽しんでやることとかあとはあの積み重ねていくあるいは語り継がれていく孤独な知の旅
0: 、うん、深い。
2: 深いですよね。ね<笑>地の探求とか心を磨くこととか、そういう回答がありましたね。うんうんうん、あとはあのお客様をちょっとイメージして作り出し守り継続できることでお客様社会に恩返しする手段っていう回答もありましたね
0: 。うんうんうん、考えさせられるなんか回答が多いですよね。うそうですね。うん、
2: は。田尾さんどうですか聞かれてみて
1: みそうですねあの多分皆さん特に研究やってる人っていうのはふ、うんまあ、普段研究やってる時ってあんまりそんなこと考えないと思うんだけれどもふと我に返って研究にこう意義を見出そうというふうに思うとやっぱり役に立つっていうことがすごく大事なのかなという気はすごいするんですよね。うんで今の話も聞いてるとすごくその自分のやっていることがいかに例えばお客様とかにどういうふうに喜んでもらえるかっていうところを目指してるんだっていうのをなんとなく言葉を変えて感じるなっていう気はすすごいしたんですね、うんうんうんうん、でこれ本当にみんないろんな考えがあるから決してどれが間違ってるとかどれが合ってるとかそういうことないしいろんな角度で話が出てくるので。全部正しいと思うんです、うんうん、なんですけど僕が例えば聞かれたときにね研究って何って聞かれたら、うん、僕はその不可能を可能にする魔法みたいなもんだって答えることが多いんですよね、うん、やっぱり研究っていうのはあのすごくもしかしたら優秀な人は、うんととすると自分がこう描いた通りに道をとんでもないことをイメージして研究企画して実行してその通りになって素晴らしいっていう人もいるのかもわからないけど僕自身はあんまりそう,なそういう人もいたとしても稀なんじゃないかなって気がしてんですよね。でむしろそれよりは自分はよくわかんないんだけども飛んでないことができちゃったみたいなことの方がその研究らしい気がするなっていう気がしていて。あのー研究って自分がこう,こういうデータが出ると嬉しいなとかっていうことをやったりするんだけど必ずしもそれはそうとは限らないし自分が思った通りになることなんて誰ででも想像できることなんだよね、うんうんうん、でそんなことをやることに意味があるのかって逆の問題も出てきちゃったりしてさだから自分がそう想定してないようなことが起きるような、うんえー、そういうものが研究なんじゃないかなって気がするんですよね。あの研究というのは僕はその不可能を可能にする魔法なんじゃないかな。でそれにはやっぱり魔法を実現するための方程式はないんだけれども、うん、やらなきゃならないことがあって、はいはい、それは何かというとじゃあ不可能って何なのだっていうところなんだよね今度は、うん。不可能ででで全然ととんでもないことを言ったところでお客さんに役に立たなかったらね、何の意味も持たないんで、うん、お客様に役に立つことで不可能のことって何なのっていうことを突き詰めていくっていうのが。僕はその研究のテーマになるのかなという気がすごいしてます
0: 。な
2: るほど、なるほど
1: 。なんか、どうですか、なんか不可能を可能にする、たと、例えばね、うん。ドラッグデリバリーとか、あの経費吸収、うんうん、あの薬剤の到達のことをやってるっておっしゃってたけど。うんうんうん、一般的には経費吸収って高めると。えー、どんななもものでも通りやすくなっちゃ
0: う,、うんうんうん
1: 、で薬剤を選択的に通すためにはどうするのか、うんうん
0: 、でも例え
1: ばいらないものは通さないためにどうするのかっていうことって、うんうん、まあ似たような感じまあそこまで不可能じゃないかもしれないけ今いろんなねあの DDS ドラッグディリバイーシステムの方法があるから、うんうん、あのそんな不可能じゃないかもしれないけどもそういうのってあるんじゃないですかね
0: 。いやそうですね先ほど言った通り私も有効成分を肌にどう効率的に届けるかっていうような研究をメインでやってるのでその研究の範囲内ではあるんですけど何がお客さんの役に立つのかなというかその自分がやっている研究を通してさっき波藤さんがおっしゃってくれたこととすると今までできなくて我々にしかできない価値って何だろうっていうのはよく考えますねで最近は、まあ、若手の研究員で同じフィールドのメンバーでディスカッションをしてどういう価値を出していこうかっていうのを話し合ったりもしてますしで最近で言うとあの昨年我々がやったあのアウトプットを出して製品になった内容だとヒアルロン酸をのサイズをコントロールして肌に入れていこうっていう製品が出たんですね、でそれもヒアルロン酸って今までその分子量がすごく大きくて、まあ、肌の中に入れるっていうような発想はなかったんですけど、まあ、それをこうサイズを小さくするだけじゃなくてさらにこう大きくするようなこうシェイプをシフトするようなあの技術を使って肌の中で効かせるっていうような技術をみんなで作ったんですけど、まあ、それも一つのお客さんに響いてればいいなというか、役に立っていればいいなって思うような技術で、あの、今日、畑尾さんに不可能、を可能にするようなことって言われましたけど、これからもちょっとそこは考えていかないとなというか。特にこう、新しいシーズを作る私たちの部署としては、すごく大事ななんか示唆をもらったなっていう感じはしてますね。うんうんうん、うん
2: 、研究で一番大事なポイントって、その問いを。立てててるとところかなと思ってまして、まあ、最終的にどういう問いに答えていくのかっていうところが大事かなと思ってて、まあ、その問いの立て方がすごく難しいなと思っていまして、まあ、今のような不可能なものでお客様に役に立つとか社会に役に立つものっていうのをどうやって探していってどう研究課題に落とし込んでいくかっていうところが結構難しいなと思ってるんですけど。畑尾さんその後の後どよういやまあ僕
1: 自身がそういうっていうこともないんだけどあの例えばねその今みたいな話だと昔よくあったのが透明ファンデーション透明感のあるファンデーション、はい、ファンデーションってその皮膚の、まあ、例えばシミとかを隠すような隠蔽力っていうのはやっぱいるわけですよ。うん、でも同時に透明感を持ってなければ自然に見せたいということがあってよくそれが透明感のあるファンンデーションみたいなが話が出てそれってある矛盾すすることとなんん思うんですよね、うんうん、本当は隠蔽してるんだけど透明感のあるような自然に見せるっていうところってでそういうことってなんかそれをどう解決するのかって、まあ、いろんな多分解決のし方法があるんだけどそれを例えば見つけるためにじゃあこういう切り口の技術を入れていきましょう結果どうだったのかっていうことをやっていくっていうのは僕はすごく今の近いその廃藩事象を解決するみたいな話っていうのは、うん、あのやることかな
0: 、うん、ヒ
1: ントがあるのかなと思ったりとか、うん、あとはね僕はすごく思うのは、うん、想定外を起ここすすってことなんでよくよく言うのはイノベーションは組み合わせだって言ったりするんだけど、はいまあ、確かにそういう部分がすごくたくさんあるんだけど組み合わせも。A と B を足すっていうのがもう誰でも思いつくような組み合わせだったら誰かやってんだよね、うん、もうね、うんうん、だから思いつかないような組み合わせっていうのを探すことは大事で,、うんはい、でその時に想定外の,あの考えられないことをする時っていうのは本当に突拍子のないことをやってみて結果として何が起きたのかをよく観察するみたいなことっていうのは大事なのかなって気がするんですよね。えー、あえて、まあ突拍子もない実験をやってみる実、うん、実験験っっててそういういものでしょ実験ってだから自分で結果が分かって、はいはい、もちろん、まあ、研究進んでいく時にはテーマに沿ってやっていくとどうしてもこのデータ足りないからここはやりましょうっていうのももちろんあるんだけどその方法の新しいものを何か出したいっていう時っていうのは誰もが思いつこうじゃないことをやってみてそこになんか突破口があったら面白い。大抵の場合ないからだから面白いんだよね。だから研究はねちゃんと考えてやってるのはね結果が出なくってもって言い方変だけどネガティブな結果が出てもそれは正しい結果であって、うんうんうん、次に生かせるわけだからとても大切な結果で役に立つもんなんですよ。
2: なるほどなる
1: ほど。だから必ずしもそのネガティブな結果が出たから自分がダメだと思うしじゃなくって次のための第一歩なんだと思えばいいだけだからそういう突拍子のないことをいろいろ積み重ねていってでなんか。ものが見つかったときに、そうブレイクスルー、どんとできるっていうところがいいんじゃないかなと思うんだよね
0: 。やっぱ突拍子もないことをオーケーしてもらえるというか。進めさせてもらえるっていうのって。あの、例えば。畑尾さんとかだと、もうすごくこう、会社でも実績を出されてるから。まあ。うまくいくかわからないけど畑尾さんがやるならなんかうまくいきそうみたいな感じもあったりするかもしれないけどやっぱ若手がんなんか想像できないことをやり始めようとしている時にそれをなんていうのかな後押しできるかどうかっていうところこう判断を下す人たちって難しいのかなっていう感じもしてるんですけどそこをどう思われますか
1: いい着眼点だよねそれね<笑>いや本当にそそう思いますよで、うん、それって、まあ、僕もそうやってそのマネジメントの立場にいたから分かるけどやっぱり今言ったみたいに実績ってそういう意味ではある程度重要な部分もあるかもしれない、うん、誰がやるって言ってるか、うん、どうやるって言ってるか、うん、だからその時って、まあ、いきなりね新入社員がパンと入って。俺これやりたいいしてって言って通るももんでもないと思いますよ、はい、<笑>すよさがにだからやっぱりある程度信用されるためのそのアウトプットは必要だしそれに向けたその自分の中で持っている技術だとか知識だとかっていうのがあってマネジメントを説得するっていうのが大事だと思うんだけどその時にマネジメント側はできそうもないからそのテーマを切るんじゃなくてそ,れそんなの誰でもできるん。うんうん、そんなことやってたら研究なんか育たないからそれをどうやって広げていくかっていうのはこれマネジメントの責任だよね、うん
0: うんうんうん、なるほど
2: 何を評価項目というかその,その人が研究をすごく頑張っていると何を評価項目としてそのマネジメント側を評価するべきだしその研究員当事者は何を自分の評価項目として日々思っていくべきなんですかね
1: 僕はやっぱりねそのテーマは尊敬する先輩によく言われたんだけどとにかく考えたかお前と、はい、で考えろと、うんうん、考えるって言われても分かんないんだよ<笑>よく分かんないじゃん何をどう考えるんだろうと思うんだけど、うん、で考えるってことはやっぱりね僕はもっと紙引くざいで言うと A というやり方が、まあ、ある目的のために A というやり方があります、うん、じゃあそれの違うやり方なんかないのかって考えて B というやり方をがありました。比べてみました。A というやり方の方がいいと思いましたで A やりたいやりたいんですけどって言ったときに、その例えば上司がおま C というやり方あるからそれはどうなんだっていうときにもう答えられなかったらダメなんだよそこで。C というやり方も自分はちゃんと分かっていて、うん、いやいや C はこれこれこういうだからダメですよだからが A でいいですよじゃあ D はどうなんだっていうね要するに考えるってそうかと思うわけ、うん、相手要するに例えば上司マネジメントが突っ込んだいろんな質問してきたときに自分がどこまで深く知っていて考えていてそれはダメですっていうその選択肢っていうかなその答えを出していけるかっていうのは、うん、その上にしてみるとねあこいつはそこまで考えてるんだ。うんはいはいっていうことは、なんか説得力にな
0: ったりするよね。前回のお話で、その畑尾さんが、まあ、世界のえっと化粧品の企画を決めていくときに、うん、まあ、考えているぞっていうことを出して、周りに信用されないと話を聞いてもらえないっておっしゃってたじゃないですか。うんうんうん、やっぱり結局そこなのかなと思って、その社内でもやっぱり研究員一人一人が。研究に対しててて深く考えていて、まあ、そのテーマで何をしたくてなんでこの方法じゃなきゃダメなのかっていうところをまあ考えて、まあ、信用してもらうっていうところがすごく重要なのかなって今聞いてて
1: すよくねその僕らもなんだろうそのマネジメント連中と話してるときに最終的には自分も分かんないん、ね、で分かんないから面白いわけじゃん研究って。うんだからそういう根本的なとか基本的なちゃんとお客様役に立つんですかとかそういうことは抑えておく必要はあるんだけどもそれをなんでこういう仮説を立ててこういうふうに進めるのかというところはもうある意味その研究員を信用するしかない。なるほどでその人間よくその時に基準に言ってたのは、はい、あんまりこ言っちゃいけないかもしれないけど<笑>やっぱその人間の情熱。ははい、はい、はいいどれだけ本当にやりたいと思ってるかるどるど、どれだけ深く考えて、いつもそれに対して自分が何かを起こそうとしてるかっていう、そういうところっていうのは結構大事かな
0: と思
1: う。まあ、情熱だけあれいいってもんじゃないんだよ。<笑><笑>結構その辺がね、難しくって。だからね、あのー、なんだろう、そもそも僕は、やっぱり研究科学のトップマネジメントっていうか、上は、我々進んでいく道っていうのはやっぱり指し示す必要があって、でその指しすめしていったところに多かれ少なかれみんなそれをどんどんどんどん自分たちのレベル感でブレイクダウンしていって研究員も何をやるかって考えるんだと思うんだけど、うん、その時の方向性がやっぱある程度こう決まったこっちに行くんだっていうのがないとみんなその研究員が、ね、その自分のやりたいことを言い出すとそもそもの根本的にはそうってないとなんかわけの分かんないテーマがいっぱい出てきちゃうってことがあると思うんですよ。うんうん、だから僕は研究員一人一人がその正しい方向全部が同じ方向向いたらこれはこれですまんないんだけどでもおおむねたたいていけばその船が前に進むようなベクトルそういったものを持てるような指針っていうのはやっぱりその突破を見せる必要があると思ってるんですよね。うんうんうん、でそこを見つつみんながどういういうに考えて、じゃあ自分だったらそれを実現するためには自分のエキスパティーズと比べた時にこんなテーマがあるんだけどなみたいなことを考えてやっていって、うん、それをどう表現してマネジメントに解をだから、うんうんうんうん、上の人にしてみたら僕はやっぱり方向性を見せるということとあとは研究をよく僕「愛でる力」っていうんだけどほうほうその。研究を担当しているそういう人たちがその人たちの感性で持ってきたその提案っていうのに対してやっぱりいいものはいいんだっていうことを認める力認める感性感覚っていうのがやっぱりそのトップマネジメントに必要ででもっと言うと僕はそのトップマネジメントには見えないものを見る力が欲しい
0: 、うんうんうん、何
1: が見えないものかというと結局研究をやって結果として出てきたアウトプットってまだ出てないから人に役に役立つかかかどうかもわらないんですよ、うんはいはい、でも出てきたものをどういうふうに役に立てるかということをなんか見えてないとマネジメントとしてはそれをこう「大丈夫」反んを押すっていうことがなかなかできない
0: 。<笑>うん
1: うんうん、だからやっぱりねそういう意味でそのとんでもないことをやろうとしてるきにとんでもない結果がんか出てきたときにこれって面白いかもなって思うことができる力って僕はマネジメントのの力ととして必要なななんんじゃないかなと思うんですよねそのアウトプットの責任を取るのは僕はマネジメントだと思ってるからだから結局自分がそのとんでもない研究でも OK したんだから出てきたものに対してどう役に立てるかっていうのを考えるのがやっぱりマネジメントの考えることであると思う。でもそういうふうに言うとねじゃあ俺はこの君の提案からはそれが分かんないけど反抗せないよっていうやつになっちゃうと本末転倒なんだよね
0: ね<笑>、うんうん、難しい,です、ねは
1: い難しいね、だからみんな頑張らなきゃならない<笑>研究員も頑張らなきゃならないけど研究マネジメントの人も頑張ってもらわなきゃならないかなと思いますよね。<笑>な,るほど
0: な,るほどなんかあの研究だとやっぱりこうアウトプット出てくるまでに時間もかかるじゃないですか。うん、で、まあ、物にも研究領域にもよると思うんですけど、まあ、12年でアウトプットが出ればいいですけどやっぱ最近こうよりお客さんがこれまで体験したことのないような期待を超えるようなアウトプットを出していきたいってなった時には。もっと5年10年とかをかけた長い研究っていうのをしていかないといけないと思うんですけどでもなかなかその研究員が例えば5年10年なかなかアウトプットが出なくて心配になったりをすると思うんですよね本当にこれでいいのかなっていうなのであの短期的なアウトプットにこう行きがちだったりもするのかなと思うんですけど、うん。うんでもみんな心どこかでやっぱり長期的な研究が大事だっていうのは分かっているとそ,、ねうん、そこのバランスを取っていくのが、まあうん、研究員も必要だと思いますしマネージャー陣もすごく大事なポイントになると思うんですけど赤星、うんうん、さんがこれまでそのマネージメントしてきた中でそのまあ比率とかをどう,こうコントロールしてとかあと例えばこういう研究員にはもう長期的なのを任せてたとかいいんですけど、何かそこをコントロールしていたなんかノウハウ教えてほしい
1: 。<笑>これね難しいよね。そういうのは本当になかなかないと思いますよね。うん、で実際問題としてそのやる人が五年のテーマを五年でかかるからってテーマあげたら、それむ。よ<笑>ねそれを5年5年の何も考えずに<笑>、うん「じゃあお前信じて大丈夫だぞ」って押せるかっていうとそれはちょっと厳しいよね5年ってね。でよくねそういう話をすると、まあ僕の,その尊敬する上司がいたんだけども彼はよく話してたのはその5年の計画はいいと計画は計画でいいけどその間でちょっとつまみ食いしてなんかアウトプット出せないんかよと。うんはいはい例えば1年2年3年とか分かんないけどそれがダメだとまあ2年とかで見るんだけどそのいきなり5年10年っていうテーマはそれはやっぱりアウトプット出なかった時の、うんうんまあ、会社の投資効率考えた時にねそこはなかなかね多分よっぽどのことなな出せないでしょうね、うんうんうんうん、だからその時には計画的にはやっぱりそのいや自分は1年ではここまで出して例えばこの成果はこれに使いますとか、うんうんうん、2年だったらここまで出してこれに使います。でそこでやってみて例えば1年でもう駄目だったらいやもうダメだからごめん諦めるっていうような結論をやるぐらいの、うんうんうんうん、あのテーマなんだったら僕はあるんじゃないかなと思うんでそこはその提案する研究者の人もね意識として、うん何か途中で出すっていうのは考える必要あるのかなと思います
0: ね、うんうん、ちゃんとその1年2年とかその短期的な部分にもこうゲートというか何をもってアウトプットとしようとか何をもってここはもうストップとしようっていうのを最初にちゃんと握っておいて進めていく。
1: まあ、土地で買ってみるんだ,よだから結局自分が思ってた1年のところに到達しないけどなんか変な面白い結果出ちゃったと、うんうん、ただこっちに変えますってそれは全然ありだと思うんだけど、うんうん、こっちに行かなくてももっともっと面白いあえをそるって言っちゃってもいいと思うんだけどね、うんうんうん、でも何かその何にもこう評価がなしに5年間話にしといてそこで出ました出ませんでした
2: っていうやり方は必ずしもあの正しい進み方ではないよ
0: ね確かにそうですね。
2: やれてますか長期研究やれてますか
0: 長期研究はあのそれこそ最近我々のこの部署も長期的とか中長期的に、うん、あの骨太な価値を作っていこうっていうことで、うん、5年後10年後にこういうアウトプットを出そうっていうのも考えて、うん、それこそマネージャー陣が筆頭にテーマをこう作ろうとしてくれているので、うんうん、そういう方にシフトしつつあるなっていうのはすごく感じているかもしれないですね。うんうんうんうん、なるほどな
2: るほど。うんうん。まあマネジメントみたいな組織としての研究の話があ,のありましたで、じゃあ実際その研究をやる当事者がまあどういうマインドというか、うん、気持ちでえっと研究を進めていく。のかっていうところをちょっと話していきたいなと思うんですけどでアンケートを取ってまして皆さんにとって研究の原動力とはっていうようなアンケートを取ってます。でえっという答えが来ると思いますか
0: 研究の原動力、はい、研
2: 究原動動力力、はい、研研究究員の皆さんはどう思ってるのか。
1: どう思ってるかは分かんないんだけど僕自身が考えるその研究の,あのドライビングフォースっていうのはやっぱり研究員の好奇心とか知りたいっていう気持ちだとか、うん、興味だとかそういうとこだと思うんですよね。で目的って例えばもちろんお客さんのために役に立たないことをいくら深掘りしたって意味ない、うん、多くの場合はね、そこからなんか変なのも出てくるかもしれないけど面白いも出てくるかもしれないけど、あの究極的に役に立たないことをやってもしょうがないと思うんだけども、それに対してなぜ自分が進められるかってやっぱり自分が知りたいからなんだよね。うん、そのやった結果について先のことを知りたいからっていうところがあるので、うんうん、もう研究の原動力っていうのかなドライビングフォースやりたいって気持ちってそういうその非常にプリミティブな部分の人の考えることなのか
2: なっていう気がしますね,ね、うんうんうん、そうですねあの半分ぐらいなのかな半分弱ぐらいが好奇心っていうようなワードが入ってますね、うん、自分自身の知的好奇心とか、うん、知りたいという欲求とか
0: っ
2: ていうのが半分弱ぐらいであとはそのお客様とか社会をイメージしたようなお客様が興味を持ってもらって購入まで結びつく場面とかお客様喜んで使ってくれることとか、うん、あの人がワクワクするところあと自分がワクワクするところ、うん、そういう答えがありましたね。うん、人の役に立ちたいといとう志だ
0: から、ねうん
2: うんうん、んかやっぱりやらされる
1: 感がなくって自分はやってることにその研究員と一緒に生きがいっていうのかな考え方みたいのがやっぱり持てるような環境って大事だと思うよね。それがでもなんだろう素直に今のアンケートがね分かんないけどこれがドライブンフォースだと思うんだけど。自分はできてませんって言うんだったらちょっと残念なんだけどさ<笑>そうじゃなくって自分が今やってる仕事の中でこういうふうにやってますよって言えてるんだとすると僕は関係は悪くないんじゃないかなって気はしま
2: すけどねどうなんだろうねそれういやなんか私
0: の、はい、なんかドライビングフォースというかこのアンケートもらった時に何かなって考えたんですけど。まあ、なんか研究ってやっぱ大変なことも多いじゃないですか、うん。さっき坂口さんおっしゃったみたいに報告書とかにまとめられないような地道な検討があって、うん、あの最後、こういいデータが出たらそれを最終的にまとめられるけど、うん、その下にもすごく日の目を見ないデータたちもある中で、うんそうで,すね、でもなんかそういう日の目を見ないデータでも、いいデータが出た時って、その新しい発見があった時ってすごく、うん興奮するというかうす、ね、すごいこう嬉しい気持ちになるじゃないですか、うん、そうそうそうなんかドーパミンが出るみたいなそう,です、ね、<笑>そうなんかそのこうドーパミンが出るのがなんか中毒性があ
2: ってあかる
0: なんかあのかあのなんだろう興奮というかわくわくをもう一回味わいたいがばかり
2: に繰り返していると、うん、もうなんかすごくわかります一緒ですあっおなんかそのデータを取ってそれを例えばこうグラフとして可視化したときにこの A と B の関係性はどういうふうになってるんだっていうのをパッとその場で答え合わせした感じで答えが出て「ああ仮説と合ってる」とか「全然違う」とかなんかそこの気持ちよさみたいなのがやっぱこう癖になるというか,か、う
0: んうんうん、そうなんですすよねめっちゃわかりま多分それは研究員だからできているそうなんか。ことだろうなっていうのが
2: そうそうそう。研究ならではですよ、ね。研究。やめられないそそう。少なくともその条件のデータに関しては世界で初めて。自分が一番詳しく見てるっていうことになると思うんで。その興奮、そこの瞬間に立ち会えた。喜びみたいな。のが一番大きいかなとは
0: 思いますね。うんうん、そうなんですよね。いいね。<笑>いやでもや、この続きは後編でお楽しみください。い,ますいや、僕一
2: 年にも2年。<笑>